0: Mir ein, auch schon beim kleinsten Sonnenschein. Die Sonne scheint heiß und jedermann weiß,
1: da hilft nur Eis. Bitte keine Witze über die Hitze, ich schwitze. Mit einem Kopfsprung, yippie yay, springt Tiger in den Badesee.
2: Tipps gegen Hitze, die können wir gerade wirklich alle gut gebrauchen. Ich weiß nicht, was ihr letzte Woche gemacht habt. Also klar, ihr habt geschwitzt, ich auch. Aber ich habe natürlich das Kakadu-Update gehört mit Patricia. Die hat wiederum mit einem Wetterexperten gesprochen. Und äh, da ist mir was aufgefallen.
3: Und jetzt gerade sind wir mittendrin in den Hundstagen. Was heißt das denn, Hundstage?
2: Das hat was zu tun mit einem Sternbild, das Sternbild des Hundes, das jetzt im Sommer sich am Himmel zeigt. Da muss man ein bisschen Astronomie-Fan sein und sich damit beschäftigen. Und die alten Ägypter, schon vor 2000 Jahren, die hatten immer im Anfang, Ende Juli kam dieser Hundstern damals an den Himmel, hoch im Himmel, war der zu sehen. Und man wusste, dass genau diese Zeit, und zwar sind die Hundstage, definiert vom 23. Juli bis 23. August. Das sind die Hundstage. Wir sind jetzt also mittendrin. Und man wusste, das sind die heißesten Tage des Jahres. Das haben schon damals die Ägypter gewusst und das gilt ja auch heute noch für uns hier in Mitteleuropa. Noch drei Hundstage sind übrig. Wir werden also wohl oder übel weiterschwitzen müssen. Und es heißt ja Hundstage. Und wie ist das eigentlich für unsere Haustiere, diese Hitzewelle, die da gerade über uns ist? Wie schwitzen zum Beispiel Katzen? Das klären wir gleich. Äh, außerdem haben wir Sprachnachrichten bekommen von Theona.
4: Ni hao, wo shi cheng na. Das ist Hochchinesisch. Das heißt Hallo. Ich bin Theona.
2: Theona hört den Kakadu in Shanghai. Das liegt in China direkt an der Küste. Wie es sich in Shanghai lebt und was Theona da genau macht, das berichtet sie uns gleich selber.
5: Kakadu. Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Und damit rein in euren Kakadu-Podcast. Heute mit Fabian und mit euch, mit euren Fragen 01741 624523. Das ist die Handynummer von unserem Kakadu. Schickt uns Sprachnachrichten mit euren Fragen, egal zu welchem Thema. Wir beantworten einfach alles 01741 624523. Letzte Woche haben wir mit Leonie und Merle gesprochen und die wollten auch was wissen.
5: Hallo, hier sind die Merle und die Leonie. Ähm, wir haben eine Frage, weil warum können Katzen so lange draußen bleiben, wenn es so warm ist? Tschüss.
2: Mhm. Gucken wir noch mal ganz kurz auf den Wetterbericht für die nächsten Tage.
1: Am Tage sonnig, nachmittags im Westen und Südwesten Hitzegewitter bei 25 bis 36 Grad.
2: Ja, es äh, bleibt heiß, es sind ja auch noch die Hundstage, haben wir eben schon gelernt. Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz, hallo. Hallo. Du hast dich für uns auf die Suche nach schwitzenden Katzen gemacht. Warum gehen denn Katzen immer raus, wenn es so heiß ist?
6: Ja, also in der Frage steckt ja drin, dass Katzen die Hitze gut oder sogar besser vertragen als andere Haustiere. Das stimmt aber nicht so ganz. Also Katzen haben bei starker Hitze die gleichen Probleme wie auch andere Tiere und auch wie wir Menschen es kann aber sein, dass der Bär, also der Kater von, den, von der Merle und von der Leonie, sich draußen im Schatten einfach wohler fühlt als in der Wohnung oder im Haus. Weil bei Menschen ist es ja auch so, dass man ganz unterschiedliche Vorlieben hat. Und ähm, ja, manche bleiben eben lieber, lieber drin und manche legen sich draußen in den Schatten und genießen, wenn da mal so ein kleines Lüftchen weht. Aber dass Katzen da robuster gegenüber der Hitze sind, das ist jetzt nicht bekannt.
2: Wenn uns Menschen zu heiß ist, dann fangen wir an zu schwitzen und der Schweiß, der verdunstet so auf der Haut und dadurch wird einen dann kühler. Wie machen Katzen das denn? Also die mögen ja kein Wasser und ich habe auch noch nie so eine wirklich nass geschwitzte Katze gesehen.
6: Ja, genau. Also die schwitzen nicht ähm, oder die schwitzen nicht so in dem Maße, wie wir Menschen das können. Ähm, wir Menschen können ja am ganzen Körper schwitzen, weil wir überall diese Schweißdrüsen haben. Und bei Katzen ähm, ist es so, die haben die Drüsen an den Pfoten. Ähm, das heißt, die können sich über die Pfoten, können die ihre T Körpertemperatur schon ein bisschen regulieren, aber eben nicht über den ganzen Körper, so wie wir.
2: Also Katzen schwitzen an den Pfoten. Ja, genau. <lacht> Wie merke ich denn, wenn meiner Katze zu heiß ist? Die kann das ja nicht sagen.
6: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch die Vanessa aus dem Tierschutz in Halle-Saale gefragt. Die haben bei sich im Tierschutzverein nämlich viele Katzen und kennen sich da auch gut aus. Und sie hat mir das hier erzählt.
3: Katzen können auch sehr deutlich zeigen, wenn es wirklich zu heiß ist. Also sie fangen an, das Mäulchen zu öffnen und auch zu hecheln mit der Zunge. Also das ist wirklich dann ein Anzeichen dafür, dass es schon ganz, ganz warm ist und wir ganz dringend dann auch helfen müssen der Katze. Sie hat mir auch erzählt, dass Katzen bei extremer
6: Hitze auch richtig Kreislaufprobleme bekommen können. Also das äußert sich dann so, ähm, wenn eine Katze bei starker Hitze brechen muss, ähm, dann ist es wirklich schon, zu, ne, nicht zu spät, aber dann ist schon allerhöchste Eisenbahn. Also wenn das passiert, sollte man schnell zum Tierarzt fahren, ähm, sodass er den Kreislauf dann der Katze wieder stabilisieren kann.
2: Also kotzende Katzen mit Kreislaufproblemen, das <lacht> möchte ich nicht unbedingt ja. haben. Was mache ich denn, damit es gar nicht so weit kommt? Also ich kann die Katze ja nicht einfach in den Pool reinschmeißen, das wird die nicht so freuen.
6: Nee, das sollte man nicht machen. <lacht> man sollte insgesamt erstmal für eine einigermaßen kühle Umgebung sorgen. Also das heißt, den Raum abdunkeln, sodass die Sonne nicht so rein scheint dann kann man auch nasse handtücher oder bettlaken aufhängen dadurch wird nämlich die luftfeuchtigkeit erhöht und das macht den raum dann auch kühler und ähm, was man auch machen kann wasserflaschen einfrieren die gefrorenen wasserflaschen dann einfach in ein handtuch umwickeln und dort platzieren wo die katze gerne liegt und dann kann die sich halt eben dort ranlegen wenn die sich ein bisschen abkühlen möchte und zum Thema Katzen und Baden, ähm, du meintest ja gerade schon, dass Katzen nicht so gerne baden. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber Vanessa hat dazu einen schönen Tipp.
3: Außerdem kann man natürlich Wasserbäder aufstellen mit äh, zum Beispiel Leckerlis oder Trockenfutter, sodass die Katzen automatisch dann auch in, das, in dieses Wasserbecken gehen und sich ein bisschen abkühlen. Wir hatten sogar schon Katzen, die tatsächlich mit ihren Vorderpfoten ins Wasser reingegangen sind und sich so selber auch Abkühlung geschafft haben.
2: Was ist denn mit den anderen Tieren? Also es gibt ja verschiedene Haustiere, so Hund, Kaninchen, Hamster. Was mache ich bei denen bei Hitze?
6: Also so ganz allgemein gilt auch da alles, was wir jetzt über Katzen besprochen haben. Ähm, die können sich eben auch nicht so richtig regulieren über den Schweiß. Und denen macht die Hitze auch genauso zu schaffen. Und auch die Tipps, äh, wie man den Tieren helfen kann, das sind die ähnlichen wie bei den Katzen. Ähm, nur beim Hund, da muss man noch ein bisschen mehr beachten. Weil der Hund muss ja jeden Tag raus zum Gassi gehen. Und das sollte man besser so früh morgens oder eher abends machen. Natürlich deshalb, weil man nicht in der prallen Sonne mit dem Hund spazieren gehen sollte. Aber das hat, hat noch einen anderen Grund und das erklärt uns Vanessa wieder.
3: Auf dem Asphalt zu laufen ist für den Hund ganz schmerzhaft. Also der Asphalt, der wird richtig heiß. Also wenn man das selber mal ausprobiert, die Schuhe auszieht und mal barfuß läuft, dann merkt man, wie warm der Boden ist und wie heiß. Das hält man schon manchmal gar nicht mehr aus bei den Temperaturen. Und das geht dem Hund genauso, weil die können sich richtig die Pfoten verbrennen. Ähm, was ich auch interessant finde, Hunde können auf der Nase tatsächlich
6: einen Sonnenbrand bekommen. Oh je. Ja, genau. Und wenn der Hund also länger der Sonne ausgesetzt wird, dann sollte man den Hund an der Nase mit Sonnencreme eincremen.
2: Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein spannender Tipp. Also nee. zusammengefasst, unsere Haustiere, die leiden so wie wir, wenn es draußen so heiß ist. Und wir sollten darauf achten, dass die Tiere Möglichkeiten haben, sich abzukühlen.
6: Genau. Und wirklich wichtig ist eben, diese Angebote zu schaffen, wie zum Beispiel kühle Flaschen hinlegen, oder Schattenplätze und so weiter, ähm, sodass die Tiere dann eben die Möglichkeit haben, sich da abzukühlen, wenn sie es brauchen. Ja? Ähm, und am Beispiel von Leonis und Merles Kater sehen wir ja auch, dass jedes Tier da ganz unterschiedliche Vorlieben hat und das ist aber auch in Ordnung so und dann soll man die Tiere auch einfach lassen.
2: Wie ihr eure Katze, euer Kaninchen, euren Hund oder Hamster kühl durch die Hundshitze bekommt, wusste Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz für uns. Danke, Sarah.
6: Gerne. Also dann. <lacht> Mach's gut. Ja, viel Spaß euch noch. Danke. Und bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Damit ist die Frage von Merle und Leonie beantwortet. Wird also Zeit für neue Fragen. Helena hat dem Kakadu eine Sprachnachricht geschickt an die 01741624523. Und die habe ich jetzt am Telefon. Hallo Helena. Hallo. Erzähl mal, wie war dein Tag bisher?
5: Ähm, bisher war es gut. Wir waren jetzt im Ferienhaus. Und wir haben heute einen Ausflug gemacht. Pizza gegessen. Im Garten von meiner Erzieherin und dann sind wir noch ein Stückchen gewandert.
2: Du kommst aus Thüringen, du hast also gerade noch Sommerferien. Wie waren die denn? Also musstest du auf irgendwas wegen Corona verzichten?
5: Nö, eigentlich nicht. Wir waren im Urlaub und den Rest gehe ich halt noch in den Ferienhort.
2: Ferienhort und Urlaub klingt auf jeden Fall nach gelungenen Sommerferien. Helena, du hast uns ja eine Frage geschickt. Welche war das denn?
5: Was ist Moos halt eigentlich? Und ich bin einfach darauf gekommen, weil ich war vor ein paar Tagen in Österreich in einer Klamm ähm, mit Wasserfall und Steinen und so. Und da habe ich halt Moos gesehen und aber verschiedene Arten. Und dann wollte ich wissen, wozu Moos überhaupt gut ist und was wie viele Arten es gibt und so.
2: Okay, äh, coole Frage. Was für Moos hast du denn da genau entdeckt?
5: Naja, ich habe halt dieses Moos beobachtet, das auch immer auf den Mauern sitzt. Das hat ja irgendwie so rote Dinger oben. Und halt es gibt ja auch das normale Moos irgendwie. Und dann gibt es aber auch noch so ganz weiches, feines Moos. Welches, das hat ganz kleine, viele Härchen. Und sieht so ein bisschen aus wie eine Minitanne.
2: Helena, danke, dass du unseren Kakadu eine Frage geschickt hast. Wir machen uns auf die Suche und nächste Woche gibt es dann alles über Moos in eurem Kakadu-Update. Helena, mach's gut, noch schöne Ferien, bis dann.
5: Ja, tschüss.
2: Immer wieder wollen wir im Kakadu von euch wissen, was gibt's eigentlich Neues in eurem Leben? Kakadu-Reporterin Regina Vost, die hat Levi getroffen und der macht jetzt ganz neu etwas, das wahrscheinlich schon fast jeder mal versucht hat, aber nicht alle schaffen es am Ende wirklich dabei zu bleiben.
0: Ich bin Levi, ich bin elf Jahre alt. Neu in meinem Leben ist, dass ich Vegetarier bin. Seit einem Jahr, aber ich dachte mir... Das darf dann gelten, wenn ich dann ein Jahr Vegetarier bin. Und jetzt ist es genau ein Jahr her. Wir ja. haben halt immer die Tiere so leid getan Und manchmal vergisst man auch, wie es den Tieren in der Tierhaltung geht. Und dann dachte ich mir, ich kann es ja mal ausprobieren. Und dann hat es geklappt. Ich habe zwei kleine Ausnahmen gemacht. Aber ja, jetzt esse ich schon ganz lange kein Fleisch mehr und das passt eigentlich. Zum Beispiel mein Vater macht ja oft Chili con carne und da macht er anstatt Fleisch, macht er Linsen rein und ich merke eigentlich gar keinen Unterschied. Und ich finde, es schmeckt super und ich habe ein besseres Gewissen. Das ist halt neu daran, dass ich eben genau weiß, dass die Tiere, die andere Leute essen, dass die gestorben sind. Und das, was ich esse, das ist eben Fleischersatz. Und da weiß ich eben, dass für mich keine Tiere gestorben sind. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja. Darüber bin ich glücklich.
2: Wir machen einen gewaltigen Sprung nach Shanghai. Das ist fast 9000 Kilometer von Deutschland entfernt. Und trotzdem hört man dort Kakadu. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von Theona, die lebt in Shanghai. Und äh, da es in Shanghai Zeitverschiebungen gibt, also die sind sechs Stunden vor unserer Zeit, haben wir ein paar Sprachnachrichten mit Theona ausgetauscht. Als erstes stellt sie sich jetzt mal selber vor.
4: Hallo, ich bin Theona. Ich bin zehn Jahre alt und komme im September in die fünfte Klasse. Ich bin Anfang 2016 mit meiner Familie nach Shanghai gekommen.
2: Vorher hat Theona ein Jahr in Deutschland gelebt. Ihre Großeltern, die kommen nämlich aus Gera. Und mit ein paar Leuten aus dieser Zeit hat sie auch noch Kontakt.
4: Mit meiner Kindergärtnerin Traudel schreiben wir uns Briefe. Mit meinen Klassenlehrerin in Deutschland, Frau Weisgeber, schreiben wir Briefe.
2: Wir wollten natürlich auch von Tiona wissen, wie sieht Shanghai eigentlich aus und wie wohnst du da genau?
4: In Shanghai gibt es viele, viele, viele Menschen und viele, viele, viele Ho Hochhäuser. Hier sind ganz viele Sachen teuer. Und jetzt im Sommer gibt es 40 Grad! Im Zentrum von Shanghai wohnen wir in einem Hochhaus. Es gibt 32 Etagen. Jede Etage gibt es sechs Familien. Bei diesem Hochhaus gibt es einen Spielplatz. Und einen Tennisplatz. Die Parks sind auch nicht weit.
2: Hoch, laut, warm, voll. Theona gefällt es dort aber super.
4: Ich finde, Shanghai ist modern, groß, schön. Kann man gut leben. Und Shanghai's Essen ist gut, frisch, lecker.
2: Auch in Shanghai waren die Schulen wegen Corona lange Zeit einfach komplett geschlossen. Da lief aber alles, ja, ich würde sagen, ein bisschen moderner ab als bei uns in den deutschen Schulen.
4: In der Corona-Zeit waren wir vom Februar bis Mai nicht zur Schule gegangen. Die Lehrer in Shanghai haben für das Lehren die Videos aufgenommen. Und wir haben per Pads und Apps Unterricht gemacht. Wenn die Videos zu Ende waren, haben wir noch je eine Stunde Online-Unterricht mit unseren Lehrern gehabt. Jeden Tag haben wir sieben Stunden a 35 Minuten. Meine Schule heißt auf Chinesisch... Meine chinesische Lehrerin hat mir Englisch gut beigebracht. Die Schule heißt auf Englisch Luan No. 1 Central Primary School.
2: Jetzt sind die Schulen wieder offen in Shanghai. Äh, Tiona ist wieder in der Schule, aber so eine Schule in Shanghai, die ist schon ein bisschen anders als bei uns.
4: Bei unserer Schule beim Eingang gibt es eine Kamera. Die wird automatisch die Temperatur messen und keinen berühren. Die Kamera sendet die Temperatur zum Computer. Wenn die zu hoch ist, wird es laut Piep, Piep, Piep machen. Von der Schule hat jeder eine Gesundheitstasche bekommen. Da drinne gibt es Feuchtpapier zum Desinfizieren, Schutzhandschuhe, eine Packung Mundschutz. Die Gesundheitstasche ist so groß wie ein Federmäpsen. Wir benutzen es manchmal, falls wir was nicht mehr haben, wie Maske, Handschuhe... Und so. Unsere Tische haben einen Meter Abstand. Daher dürfen wir im Unterricht den Mundschutz runternehmen.
2: Alles ein bisschen anders als bei uns. Theona, die lebt in Shanghai, hat uns Sprachnachrichten geschickt und Tschüss hat sie natürlich auch noch gesagt.
4: Nun Kakadu. Das heißt, du bist ganz gut, Kakadu. Kakadu, zeue, zewe. Das heißt, mach gut, ich verabschiede mich. Bye bye!
2: Und ich schließe mich da an. Äh, she away, she away, ich glaube, so war's. Äh, das war das Kakadu-Update für diese Woche. Ich bin Fabian und ich sage schon mal Tschüss für diese Woche. Das letzte Wort, das haben aber unsere Homeoffice-News. Die kommen von Kakadu-Reporter
1: Christian Neugebauer. Tschüss. Beginnen wir mal mit einer Entschuldigung. Ja. Sorry, Entschuldigung, so etwas hört man von Politikern nicht oft, aber es kommt vor. Gerade erst hat sich Markus Söder entschuldigt, der Ministerpräsident von Bayern. Für sich und die ganze bayerische Landesregierung. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind. Diese Fehler sind bei Corona-Tests passiert, bei Leuten, die ins Ausland verreist waren und sich danach bei ihrer Rückkehr in Bayern haben testen lassen, ob sie sich im Urlaub mit Corona angesteckt haben. Aber mehr als 40.000 Menschen mussten lange sehen, lange warten, ohne dass sie ein Testergebnis bekamen. Und darunter waren auch ein paar hundert, die sich tatsächlich angesteckt hatten. Da ist also einiges schiefgelaufen in Bayern und das hat für viel Ärger gesorgt. Immerhin, inzwischen haben die meisten ihr Ergebnis bekommen. In neun Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende und die Schule hat wieder begonnen. Klasse! Aber einige haben gleich wieder dicht gemacht. Allein in Nordrhein-Westfalen sind kurz nach dem Start zwölf Schulen ganz oder teilweise geschlossen worden wegen Corona.
0: Oh.
1: Eigentlich soll jetzt ja überall normal gelernt werden, also nicht mehr zu Hause, sondern in der Schule. Natürlich mit den entsprechenden Hygieneregeln wie Abstand halten, Maske tragen, regelmäßig Hände waschen oder die Räume lüften. Diese Regeln müssen aber nicht nur in der Schule, sondern auch sonst überall beachtet werden. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt,
2: Wer will der Schule und Kitas weitergehen können, der muss im Privaten aufeinander aufpassen.
1: Damit meint er Partys. Offenbar passiert es häufiger, dass sich Gäste dort anstecken weil sie beim Feiern sorglos sind und dann nicht mehr auf die Hygieneregeln achten. Diese Regeln sind allerdings in jedem Bundesland etwas anders. Ärzte fordern deshalb jetzt einheitliche Regeln für ganz Deutschland. Im Geschäft, in Bus und Bahnen, in der Schule, überall ist Maskentragen angesagt. Aber Wegwerfmasken muss man ständig wechseln und wiederverwendbare Masken müssen nach jedem Tragen gereinigt werden. Beides nicht toll, aber anders geht es eben nicht, oder? Doch! Eine dänische Studentin hat eine Maske erfunden, die sich selbst reinigt. Und zwar durch einen speziellen Maskenstoff, der sogenannte Metalloxide enthält. Dazu gibt es in der Maske noch kleine UV-Lichtquellen, die das Metalloxid bestrahlen. Dabei werden dann Viren und Bakterien zerstört und zwar immer wieder. So kann man die Maske ständig benutzen. Allerdings funktioniert das alles nur mit Strom und deshalb hängen Kabel an der Maske. Aber auch dafür sucht die Studentin jetzt eine Lösung. Eine Spezialmaske braucht vielleicht auch der neue Besitzer eines besonderen Paars Sportschuhe. Es wurden nämlich mal wieder Sneakers von Basketballstar Michael Jordan versteigert. Und wieder gab es dabei einen neuen Rekord. 615.000 US-Dollar hat ein Fan dafür bezahlt. Das sind umgerechnet 519.000 Euro für ein paar getragene Sportschuhe. Die müssen doch müffeln. Ja, tun sie.
4: Ich
1: Müffeln tut es auch, wenn ein Hund in die Bude macht. Damit das nicht passiert, muss man mehrmals täglich mit ihm Gassi gehen. Auch damit der Hund genügend Auslauf hat. Das ist wichtig, findet auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und will deswegen eine neue Verordnung erlassen. In der wird vorgeschrieben, dass jeder Hund zwingend jeden Tag Nein, Hasso, nicht einmal, sondern Ja, ganz genau zweimal am Tag Gassi geführt werden muss. Hunde finden das wow. Kannst du das noch mal sagen? Wuff. Und der da, Tiger? Ah.
4: Welches Tier könnte der zu Hause haben? Der. Ich tippe mal auf Pudel.
1: Ja, stimmt, der hat genau so eine Frisur. <lacht> Und der Junge, der hat zu Hause bestimmt Meerschweinchen. Wie kommst du denn darauf? Er hat Heu eingekauft. Ja, stimmt. Und, und die dort, da, siehst du die, hm? die hat bestimmt eine Schildkröte zu Hause, so wie die schleicht. Oh, lass
4: uns nicht <lacht> Athena hören.
1: <lacht> und was würdest du bei mir tippen, wenn ich hier so langtigern würde?
4: Also ich würde denken, der da, der gestreifte, äh? der hat bestimmt einen Vogel. Ja!
5: <lacht> der Kinderpodcast.